0: Ich würde gerne dein Gesicht auf dem Cover der Forbes sehen, weil du ne, einen Milliarden neuen Umsatz für dein Unternehmen gemacht hast und gleichzeitig und für das gleiche Projekt kriegst du den Friedensnobelpreis. Deutschland ist so innovationsfaul, weil es einfach so besitzstandswarend ist. Ne? Also die meiste Öko-Innovation, die man von Unternehmen hier sieht, das sind eigentlich immer so Prozessinnovationen. Wo man dann sagt so, na lass uns mal weiter Autos verkaufen, aber halt ein bisschen weniger schlecht.
1: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mein heutiger Gast, Heiko Hosomi-Spitzeck, ist Professor für Intrapreneurship an einer brasilianischen Universität, die als eine der besten in der Welt gilt. Das Financial Times Magazine hat gesagt, es ist die siebbeste Uni der Welt. Mit ihm spreche ich darüber, was der Unterschied zwischen Brasilien und Deutschland ist, warum wir deutschen Innovationsfaul sind und natürlich über das Thema Entrepreneurship. Wie kann ich in großen Konzernen eigentlich Veränderungen anschieben? Wie kann ich mich da einbringen und können Leute, die heute bei Fridays for Future sind, morgen bei BSF arbeiten? Alles Fragen, die wir beantworten werden. Los geht's! Ich habe mich verschrieben, auf meiner Vorbereitung steht Heike. Du bist nicht Heike, du bist Heiko.
0: Ach nee, wie kannst du mich auch Heike nennen?
1: <lacht> okay, Heiko, schön, dass du in meinem Podcast bist. Willkommen im Goodcast. Schön, dass ich da sein darf. Heiko Hosumi-Spitzeck. Und zwar bist du Professor of Sustainability and Executive Manager of the Center of Corporate Sustainability at Fundação Dom Cabral. Genau. Kannst du es auch aussprechen, wie man es richtig?
0: Fundação Don Cabral.
1: So, wo arbeitest du, Heiko? Also ich arbeite an der Fundação
0: Don Cabral in Brasilien. Das ist ähm, ähm, eine Business School. Ähm, kann man sich so wie eine Universität vorstellen? Ist nur anders. Wir arbeiten mit Executives zusammen. Das heißt, wir haben eigentlich keine Masterstudenten oder, oder Bachelorstudenten oder so. Kann man haben ja gar nicht. Ähm, Wenn wir in Zukunft haben, aber genau die die Grund unserer Arbeit ist irgendwie mit Leuten, die in Unternehmen seit vielen Jahren arbeiten, die ähm, zu begleiten und mit denen Fragen durchzudeklinieren, die ihnen helfen, ihre Unternehmen besser auszurichten. Und da mache ich praktisch Nachhaltigkeitsmanagement.
1: So, und da tun sich ein Haufen Fragen auf, weil die Leute, mit denen ich normalerweise spreche, das sind Social Entrepreneure, mhm. die sind in der Regel based in Germany. Ja. Ähm, warum also du? Und die Frage musst du nicht beantworten, sondern die Frage beantworte ich jetzt. Wir beide kennen uns inzwischen vier oder fünf Jahre. Witzigerweise haben wir uns in der Zeit nur zweimal gesehen, nämlich genau jetzt und einmal vor vier oder fünf Jahren und haben uns trotzdem beide super gern. Ähm, du kannst eine Perspektive aufmachen, die uns niemand anders aufmachen kann. Nämlich mit deiner Professur an einer Universität in Brasilien hast du zum einen auf das Ökosystem dort einen ziemlich guten Blick kannst es sehr gut mit Deutschland vergleichen und das ist etwas, wo ich mit dir drüber reden möchte. Und das andere ist, du kannst ein Thema aufmachen, das in diesem Bereich Social Entrepreneurship irgendwie eine Rolle spielt, aber das die meisten überhaupt nicht auf dem Schirm haben und das ist das Thema Intrapreneurship. Und bevor wir damit anfangen, muss man glaube ich auch noch einflechten, du bist auch, kann man das sagen, ein bist ein renommierter Autor, oder?
0: Naja, ich bin jetzt gerade, ich habe bei Cambridge mal publiziert, ich habe ein paar Bücher rausgebracht, ein Review von den Büchern kam bei Forbes und so weiter raus. Aber das sind eher noch so klassische Managementbücher und auch so wissenschaftliche Geschichten. Mein nächstes Buch, was im April wahrscheinlich nächsten Jahres rauskommt, ich wollte das Corporate Jedi nennen, weil es so um die Jedis geht, die in Unternehmen arbeiten. Aber George Lucas hat das alles geschützt. Das heißt das heißt dann der Corporate Heroes Journey. Genau, und da ist es so der erste Versuch, so ein bisschen Edutainment zu machen und praktisch Education und Entertainment zusammenzubringen und das ein bisschen locker, flockiger an den Mann zu bringen das Thema und an die Ent Frau.
1: Das Thema Entrepreneurship. Genau. Okay, du hast unter anderem hast du ein Buch geschrieben und ich bin vorhin echt drüber gestolpert und dann habe ich, ähm, hab ich mir gedacht, Mann, geil, ich werde auch Buchautor. Du hast ein Buch geschrieben, bei dem ich mich auch witzigerweise verlesen habe. Das Buch heißt Talking Sustainability in the Boardroom. Ich habe gelesen, ich habe gelesen Talking Sustainability in the Bathroom. Also, Mann, geil! Ey, das catcht mich total. Wie geht es man über Nachhaltigkeit? Und dann habe ich noch den Klappentext hingelesen gelesen. Und es geht halt darum, wie du Leute in Führungspositionen, wie du für das Thema mitnehmen kannst. Und ich so geil, was für ein smarter Titel! Und erst als ich den Text rauskopiert habe. So, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist: Weißt du, was das Buch hier kostet, wenn du es in Deutschland kaufst? Nee, keine Ahnung. Wenn es nicht festgebunden ist, kein Hardcover, kostet es Exakt 46,79 Euro. Deswegen kauft es keiner. Und die festgebundene, Achtung, die festgebundene Version kostet 155 Euro auf Amazon. Das erste Mal. Irgendwer macht Geld mit meinen Büchern. Aber nicht
0: du, <lacht> genau. Ja. Das ist, glaube ich, bei Buchautoren generell so, wenn du nicht
1: irgendwie gerade Dan Brown heißt. Oder Heiko Hosomi spitzek ja, ja, wir arbeiten ja dran. Guck mal, jetzt hören das hier ein paar Leute, die kaufen dann alle Bücher. Kauft das Buch. Wann kommt der neues Buch raus? Wahrscheinlich April nächsten Jahres. Ich hoffe mal, dass
0: es am 4. Mai. Dass es ein Launch-Event gibt, weil es ist Star Wars Day für Leute, die das nicht kennen. Ne? Fourth of May, May the 4 be with you.
1: Ja, ich habe mir gerade gedanklich vom Kopf gehauen.
0: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir
1: uns. Was ist Entrepreneurship?
0: Also Entrepreneurship und für mich geht es eigentlich immer, ich nenne es mittlerweile Impact Entrepreneurship, es geht immer darum, dass du Leute wie Social Entrepreneurs auch in Unternehmen findest. Und das Spann der spannendste Vergleich, der sich für mich dabei bringt, ist irgendwie im Social Entrepreneurship-Bereich kennt jeder Mohamed Yunus. Ne? Mohamed Yunus hat die Grameen Bank 1976 gegründet und hat dann 2006 den Friedensnobelpreis dafür bekommen und das ist schon das ist schon krass ich habe mir da mal angeguckt 2006 hatte Grameen siebeneinhalb Millionen Kunden oder ja ähm, genau Cooperatives weil das sind ja alles das ist eine Cooperative also das ist eine Genossenschaft und davon hatte er zwei Millionen aus der Armut rausgebracht über die Mikrokredite die er breiter erteilt hat, halt hat. Und was mich dann irgendwie an Entrepreneurship gereizt hat, also eins unserer besten Beispiele ist M-Pesa. Ähm, kennen vielleicht Leute, die im Finanzbereich arbeiten? Ähm, zwei Angestellte bei Vodafone in Kenia haben sich gefragt: so hm, interessant, nur 20 der Leute hier haben Zugang zu Finanzdienstleistungen. 80 der Bevölkerung haben keine Kreditkarte, keine Debitkarte, kein Konto, kein gar nichts. Das heißt, wenn irgendwie der Junge ähm, erfolgreich war in der Schule und einen coolen Job in der Stadt bekommen hat, wenn der seine armen Eltern auf dem Land unterstützen will, dann musste irgendjemand denen physisch das Geld in die Hand drücken. Unglaublich. Und die haben dann aber auch rausgekriegt, so, hm, weil sie für eine Telefonfirma gearbeitet haben, hm, 60% der Leute haben irgendwie ein Handy. Warum erlauben wir denen das nicht mit ganz einfacher Technologie, ähm, Geld hin und her zu schicken, so wie wir uns WhatsApp-Messages heute schicken. Und das war 2007, 2008. Und die hatten dann in einem Jahr eine Million Neukunden, hatten nach fünf Jahren 16 Millionen Kunden und die letzten Zahlen, die ich jetzt für ganz Afrika gehört habe, 52 Millionen Kunden, die auf dem System 317 Milliarden Dollar pro Jahr überweisen
1: was, das muss man glaube ich mit einfügen, für die Banken vor Ort zu einem echten Problem geworden ist. Genau. Weil ich meine mich zu erinnern, dass das System so funktioniert, du zahlst lokal dein Geld ein und transferierst es dann eben in einer Textnachricht quasi, ähm, was Banken schlicht überflüssig gemacht hat. Genau.
0: Das heißt, es ist so eine, so eine Breakthrough-Innovation oder so ein Game-Changer eigentlich. Und was ich da extrem spannend finde, ist, dass es halt irgendwie… Ähm aus der Profitsicht, klassischer Profitsicht für Unternehmen wie Vodafone extrem spannend ist und dass es aber auch Financial Inclusion für Millionen Leute in Afrika gebracht hat. Und da frage ich mich dann immer, und das ist so die Challenge, die ich dann meinen Executives im Unterricht stelle, also ich würde gerne dein Gesicht auf dem Cover der Forbes sehen, weil du einen Milliarden neuen Umsatz für dein Unternehmen gemacht hast und gleichzeitig und für das gleiche Projekt kriegst du den Friedensnobelpreis. Und das Einzige, was ich dann den Leuten verlange, sage ich immer, naja, wenn ihr dann irgendwie die Kohle kriegt von dem Friedensnobelpreis, dann will ich eigentlich gar nichts davon haben. Aber wenn du nach Oslo fliegst, um dann deine Speech zu geben, fang bitte damit an und sagen, das hat alles mit Professor Heiko da in Brasilien angefangen.
1: Weil wenn ich in die Geschichte eingehe als peace nobel Prize Maker, ist okay für mich. Ja, das treibt dich an. Genau. Das ist im Übrigen eine Besonderheit, die mir aufgefallen ist, wenn man auf der Seite eurer Uni nachguckt, dann wirst du äh, vorgestellt als Professor Heiko Genau. Ist ne, das so in Brasilien? Ja, es gibt nicht ja. so viele Heikos in Brasilien. Und ähm, bei
0: uns bin ich irgendwie so der Einzige. Aber wir haben nicht so diesen, ähm, sag ich mal, jetzt vor allem österreichischen Ansatz, wo dann Magister Doktor und Diplomkaufmann und Bankkaufmann und Doktor Öck und so weiter alles auf deiner Visitenkarte fast gar keinen Platz mehr hat. Ähm, wir haben da einen sehr persönlichen Umgang und wir sind eigentlich immer alle per Du. So wie
1: wir bei dir jetzt. Genau. Können wir ändern, wir können einfach zum Sie wieder übergehen, einfach auch ein bisschen rückentwickeln. Ähm, speziell. Wenn Sie das wollen, Herr Bertram, können wir das gerne machen. Aber du hast, das ist ja vielleicht auch eine kleine Schwäche in der Argumentation, du hast jetzt die beiden die, die beiden Beispiele aufgezeigt, die mir jetzt auch einfallen würden. Ja, also wann hat das funktioniert? Klar, also Junus ist eh für alle mal ein Vorzeigebeispiel, wenn es um Social Entrepreneurship geht. Und m für die Leute, die es kennen, halt irgendwie auch, wenn es um Intrapreneurship geht. Mhm. Hast du noch andere Beispiele? Vor allem für Entrepreneurship. wir müssen uns diesem Thema Entrepreneurship annähern.
0: Ja, also ähm, ein anderes Beispiel, jetzt, was von hier aus Deutschland ausging, ne? Michael Anthony, der hat bei der Allianz gearbeitet, hat dann, ähm, was die Allianz oft macht, ne? als ein Tsunami, das war auch glaube ich 2004, 2005 oder 2006, Tsunami ähm, trifft die indonesische Küste. Und Die Allianz hat gesagt, Leute, lasst uns doch mal hier Geld sammeln, um hier wieder Aufbau zu machen in Indonesien und wenn ihr einen Euro spendet, dann legt die Firma nochmal einen Euro drauf. Na. Und da kam in Deutschland dann so eine Million Euro zusammen und so, super, klar, machen wir. Und äh, Michael hat irgendwie in der Nachhaltigkeitsabteilung gearbeitet und hatte Connections darunter. Und dann haben sie gesagt, so, okay, Michael, flieg mal darunter. Welcher Michael? Michael Anthony heißt Ach so. er. okay. Genau, flieg mal darunter, ähm, mach da mal Wiederaufbau, schick uns ein paar schöne Fotos und ein Report und äh, genau, dann sagen wir den Leuten, was wir in ihrem Geld angestellt haben. Und der kam dann unten in, in Indonesien an und hat so gemerkt, so, Leute, die haben jetzt alle Angst, wenn das nochmal passiert, wie schütze ich mein Leben, wie schütze ich mein Haus, wie schütze ich die Zukunft meiner Kinder und so weiter. Die wollen eigentlich eine Versicherung haben. Ne? Und dann hat er undercover gesagt, so: ich mache mit der Hälfte von dem Geld, was hier auch offiziell in der Bilanz irgendwo nicht wirklich fett auftaucht, ne, mache ich irgendwie hier Disaster Relief und Wiederaufbauaktivitäten. Und mit der anderen Hälfte, ne, da checke ich mal. Microinsurance, <lacht> ne? Mikroinsurance. Genau, das hat dann dazu geführt, dass ähm, Allianz dann ähm, später ein Unternehmen gegründet hat in der Allianz Gruppe. Das heißt Allianz Microinsurance und die haben jetzt halt echt einen großen Teil irgendwie aufgebaut, um ähm, Versicherungen auch für ärmere Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Von daher, also es gibt viele Beispiele. Ähm, und die sind eigentlich schon ganz inspirierend. Also das, was mich am, am Entrepreneurship-Bereich am, am meisten interessiert oder was ich spannend finde, wie es möglich ist, dass du praktisch aus der Matrix deines Unternehmens aussteigst, zum Neo wirst und dann sagst, ich schaue mir das ganze System hier mal an und sage, wie mache ich das, dass ich das irgendwie zum Gemeinwohl nutzen kann. Und bei nee, Social Entrepreneurs, die große Frage ist immer Skalierung. Ne? Wie mache ich das groß? Und wenn du bei Coca-Cola oder bei Unilever oder bei Danone oder bei Allianz oder so
1: arbeitest, groß hast du schon. Ne? Wie kommen denn die Leute zu euch, die Executives? Und was sind das für Menschen? Das ist gute
0: Frage. Also ähm, Ich glaube, unser Gründer hat die Uni so positioniert, das war die erste Uni oder die erste Schule, die sich auf Executive Education spezialisiert hat. Und das ist jetzt 47 Jahre her. Das kam aus der katholischen Uni in, in Belo Horizonte raus. Und ähm, wir haben, glaube ich, so ein paar Programme gemacht in unserer Geschichte, die Unternehmen geholfen haben, in schwierigen Zeiten ähm, neue Lösungen zu finden. Das heißt, eins der großen Programme, die wir ähm, Ende der 80er, glaube ich, gemacht haben, war da ging es im brasilianischen Markt relativ schlecht und für viele Unternehmen war dann so die Internationalisierungsstrategie angesagt. Und die wussten aber nicht, wie sie es machen sollten. Und wir haben dann typisch von der und Cabral mit mehreren Executives, die Erfahrungen hatten, die haben wir dann angeheuert, um ihre Erfahrungen zu teilen. Also, es ist immer, wir sagen eigentlich immer, wir arbeiten nicht für den Kunden, sondern wir arbeiten mit den Kunden zusammen was auch der große Unterschied ist ähm, zur Unternehmensberatung, weil viele sagen, ah, das ist ja eigentlich Beratungsarbeit, die er macht. Aber ähm, es ist eigentlich immer so, dass wir mit dem Kunden das zusammen machen und dann das zusammen das Wissen entwickeln und mit dem das Wissen dann praktisch an andere Unternehmer weitergeben. Und dass viele von unseren
1: Professoren eigentlich gar keine Professoren in akademischer Hinsicht sind. Kurz Moment, weil das sieht ja keiner. Weißt du? Also wenn du Gänsefüßchen machst bei den Professoren, müssen wir sagen, ah, Heiko Professor Heiko genau. hat eben Gänsefüßchen gemacht. Genau. Also in, in Anführungszeichen
0: Professor sind bei uns oft ähm, Ex-Executives, Ex-CEOs oder Ex-CFOs oder Ex-Senior nee, Executives, die eben Erfahrung vom Markt haben. Und das ist dann praktisch mit uns lernen, wie sie das an andere weitergeben können und das dann an andere Unternehmer weitergeben. Und mit denen gemeinsam praktisch die strategischen Fragen durchdeklinieren, sodass die dann selbst und eigenbewusst und selber weitermachen können. Genau.
1: Und aus was für Firmen kommen die so?
0: Wir haben eigentlich, wir arbeiten mit den größten brasilianischen Firmen zusammen, also du hast Sachen wie Petrobras, ne, ähm, Gas. dann haben wir Gerdau, größter Stahlproduzent Brasiliens, meine großen Kunden jetzt im Nachhaltigkeitscenter und in dem Entrepreneurship-Bereich
1: sind jetzt Unilever, BASF, Nestlé, Natura. Okay, und jetzt bei ganz vielen, die uns gerade zuhören, macht so, oh, ey, so einer. Das ist so ein Greenwashing-Typ. Genau. Wie gehst du damit um? Weil am Ende ist ja schon so, also… Viele von denen, die das hier hören, wahrscheinlich die allermeisten, so wie ich, so wie viele andere Social Entrepreneure, wir beschäftigen uns damit, dass wir die Scheiße wegräumen, die genau diese Konzerne, über die wir gerade geredet haben, die du gerade genannt hast, zum Großteil verursachen. Hm. Ähm, warum ist das trotzdem wichtig, dass man mit denen im Austausch ist, statt genau das Gegenteil zu machen und sie einfach zu ignorieren und zu sagen, so wenn ihr das Problem verursacht, dann halten wir dagegen, aber wir arbeiten auf keinen Fall mit euch. Also ich glaube, man muss ein
0: bisschen differenzieren, weil innerhalb na, man kann die ganzen Leute, die in so einem Unternehmen arbeiten, ja nicht alle über einen Kamm scheren und sagen so, die sind alle Darth Vader und die wollen alle unseren Planeten ruinieren. Ne? Und die, eine der Fragen, die mich zu dem Thema Entrepreneurship gebracht haben, war während meines PhDs, wo ich auch mehr aktivistisch unterwegs war. Ne, ich habe im Bereich Wirtschaftsethik promoviert und meine Frage war was lernen Unternehmen, wenn sie irgendwas lernen, aus der Kritik von Nichtregierungsorganisationen.
1: Kann man im Übrigen sich bei Google angucken.
0: Genau. Moralische Organisationsentwicklung auf Deutsch im Hauptverlag erschienen. Ähm, ist aber schon ein bisschen heavy Lektüre.
1: Für alle, die gerade direkt anfangen, es <lacht> zu suchen. Lernen. Genau.
0: Aber ähm, genau, was bei mir da rauskam aus dieser, ähm, aus diese, aus diesen Gesprächen, also ich habe mir einen Konflikt angeschaut, das war Rainforest Action Network gegen Citigroup, ähm, weil die dann Projekte finanziert haben, die halt den Ringwald abgeholzt haben und Kinderarbeit und äh, die ganzen Geschichten. Und die haben dann Citigroup angegriffen und in einem gewissen Moment hat dann Citigroup die weiße Flagge hochgezogen und gesagt, okay, ähm, okay lass uns an den Tisch setzen. Und ich habe mich mit einem von diesen Aktivisten unterhalten. Und dann hat Citigroup gesagt, so, naja, also, ihr glaubt schon, dass man ja Finanzdienstleistungen braucht und dass die im Grunde auch was Gutes sind. Ja, dann setzt uns doch mal, was für eine Politik müssen wir uns geben? Ja. Und das war irgendwie so, so, äh, 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 darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Ne? Das war so, okay, wir haben gewonnen und jetzt fragen die uns, wie das konkret aussehen soll. Und das muss ja irgendwie so aussehen, dass das für die Bank auch funktioniert, ne, dass man das implementieren kann so. Und pff, uh, ke uh, keine Ahnung. Ne. Und in dem Moment, und der andere Konflikt, den ich mir angeguckt habe, war Nestlé auch mit Kindermilch-Skandal ne, in Afrika. Das kocht auch immer wieder hoch. Baby Milk Action, ne, ganz ähm, aggressive Kampagnen auch immer noch nach fast 40 Jahren. 40 Jahren. Und ich habe dann gemerkt, die kommen nur zusammen und die machen bessere Wirtschaftspraktiken oder nachhaltigere Modelle, wenn du im Unternehmen jemanden hast, der den Übersetzer macht. NGO-Sprech auf Unternehmenssprech und umgekehrt. Weil ich glaube schon, dass wir über die Sektorgrenzen hier zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube schon, dass viele Leute, die halt auch Finanzdienstleistungen nutzen und ein Shampoo zu Hause haben und so weiter dass die nicht in Frage stellen, so brauche ich das, sondern können wir das nicht besser machen. Und dann kam mir eben 2008 in die Hände diese ne, um, Social Entrepreneurs, a Field Guide for Corporate Changemakers, heißt das, glaube ich, das wurde von Sustainability publiziert, also die Gruppe um John Elkington rum. Und das fand ich dann extrem spannend, weil das, was ich immer studiert hatte, waren immer Konfliktgeschichten, ne? Die Zivilgesellschaft und die NGOs ähm, machen Kampagnen gegen Unternehmen, die machen dann neue Praktiken, machen das aber so ein bisschen, nur weil jetzt praktisch die NGOs ihnen die Pistole am Kopf halten. Und bei den Entrepreneurs war das auf einmal so, es war nicht reaktiv, sondern es war proaktiv. Nee, du brauchtest gar keine NGO, da war einer intern im Unternehmen drin und hat gesagt so, da gibt es einen besseren Weg. Ja? Und da müssen wir gar nicht irgendwie auf Druck warten. Das können wir auch alleine machen. Und dann kamen so Beispiele wie MPSA und und andere, wo ich mir gedacht habe, das ist echt spannend. Und ich glaube, das wurde so ein bisschen so zu meinem Lebenszweck jetzt, so die Leute rauszufiltern und zu ermutigen, zu sagen, wenn du denkst, dass du dein Unternehmen als eine Plattform für positiven gesellschaftlichen Wandel nutzen kannst, dann empfehle ich
1: dir so und so vorzugehen. Ich würde gerne einen Einschub machen und ich glaube, dass ich nicht der Erste bin, der dir das sagt. Du hast schon recht, wenn du sagst, dass nicht alle Menschen in diesen Unternehmen Darth Vader sind, die sind nicht alle schlecht, aber trotzdem haben sie sich ja sehr bewusst ausgesucht, dort zu arbeiten. Deswegen finde ich die Frage schon immer noch gerechtfertigt, ja, wie geht man damit um? Also es ist ja ein Gewissenskonflikt am Ende und ich glaube, was man an der Stelle gerade stellen muss, zumindest hatte ich eben kurz das Gefühl, vielleicht irre ich mich da auch, dass du, wenn ich, dich richtig verstehe oder so wie ich dich bisher mal verstanden habe, suchst du die Nadel im Heuhaufen, die bereit ist, in dem, Unter in dem Unternehmen etwas zu verändern?
0: Nee, also okay. ich
1: glaube nicht, okay, dass du, ich glaube nicht mehr, dass es die Nadel im
0: Neuheuhaufen ist. Also wenn du jetzt irgendwie siehst, ähm, Last äh, Extinction Generation und so weiter, die ganzen Movements, die es jetzt gibt, ähm, das sind ja, das sind ja ähm, das sind ja Leute, die sich mit diesen globalen Problemen auseinandersetzen. Und die arbeiten später nicht alle bei NGOs oder bei, bei der UN oder so, sondern von denen gehen vielleicht auch ein paar in Konzerne rein. Und ich meine, das sind Menschen und jüngere Menschen, die sind dann vielleicht nicht so, dass sie sich auf die Straße kleben, aber die gehen halt dann in Unternehmen rein und die Unternehmen, merkt man ja in der Kommunikation auch, die geben sich jetzt immer mehr die nachhaltige Ausrichtung. Manche seriöser und manche auch weniger seriös. Aber ich würde dem mal nicht absprechen, dass da ein paar Unternehmen dabei sind, vor allem jetzt, wenn wir über B-Corps reden zum Beispiel, die in ihre Statuten einen sozialen Zweck mit aufnehmen.
1: Ja, das werden sie ja wahrscheinlich im Rahmen des ESG-Reportings auch müssen zukünftig.
0: Nein, aber ich meine, ähm, ich habe und das gibt es in Deutschland wesentlich weniger als in Brasilien. Es gibt in Brasilien viele Unternehmer, die sagen, ich will nicht diese komplette Wirtschafts- Schiene und mir ist der Profit und ich sauge hier die Gesellschaft ausmachen, sondern ich will hier andere Unternehmensformen gründen. Und das finde ich eigentlich, na, wenn wir so ein bisschen auf den Unterschied zwischen was geht in Deutschland und was geht in Brasilien gehen. Ich habe jetzt gerade ein Jahr ähm, so einen Forschungsaufenthalt in Regensburg hinter mir und merke schon so, dass die soziale Innovation in Unternehmen in Deutschland oder die ökologische Innovation, die ist halt leider Regulierungs motiviert. Ne? Vor allem die EU sagt jetzt, Leute, ähm, wir haben irgendwie versucht, das mit Selbstregulierung euch zu überlassen. Wir, wir sehen, das funktioniert nicht. Und jetzt kommt hier die Regulierungskeule. Ne?
1: Und zwar richtig fett. Also das, worauf du anspielst, korrigiere mich, äh, wie du es eben schon mal getan hast, aber das, worauf du anspielst, ist, dass im Rahmen des ESG-Reportings äh, soziale äh, Aktivitäten auch mit aufgeführt werden müssen und die Unternehmen, die es nicht machen, wird zumindest gemunkelt, ich weiß es gar nicht so genau, vielleicht weißt du mehr, die Strafen sollen recht empfindlich sein.
0: Genau, der Gesetzgeber sagt jetzt irgendwie vor allem Klimawandel und Menschenrechte in der Wertschöpfungskette, ne, wenn ihr darüber nicht reportet und wenn da irgendwie was nicht richtig läuft, dann, dann hauen wir euch mit der Keule ins Über. Ne. Aber das ist halt immer so, wir hauen euch mit der Keule ins Über, wenn ihr nicht innovativ seid. Ne. Und das finde ich irgendwie, das ist in Brasilien anders, da gibt es viele Unternehmen, und Unternehmer, weil wir die Gesellschaften, die Probleme jeden Tag auf der Straße sehen, sobald wir aus unserem Haus rausgehen, sehen wir Armut, sehen wir Umweltverschmutzung. Ne? Und zwar auf einer ganz krassen anderen Ebene als hier in Deutschland. Und da gibt es halt viele Unternehmer, die sagen, ich habe verstanden, dass sowas wie Sozialunternehmertum ähm, hier extrem notwendig ist. Und ich will einfach die Mechanismen der Wirtschaft und eines Unternehmens dafür nutzen, hier gesellschaftlichen Mehrwert auch zu schaffen. Ja. Natura ist, glaube ich, so das klassische Beispiel für uns. Ähm, kennt hier auch eigentlich niemand. Bis man dann sagt, okay, die haben Bodyshop gekauft. Ja. Dann haben sie Avon gekauft. Das heißt, die sind richtig groß ja. mittlerweile. Und die haben zum Beispiel, bevor sie Avon übernommen hatten, die haben so ein, so ein Haus-zu-Haus-Sales-Model, wo sie vor allem Frauen irgendwie Einkommen generieren lassen und das sind 1,8 Millionen Frauen, die damit Einkommen generieren. In Brasilien. In Brasilien. Und die praktisch, wo Natura misst, ähm, wie es diesen Frauen geht, die haben einen praktisch Human Development Index nur für ihre Frauen entwickelt. Und die, die Qualität des Human Development Index ist direkt an den Bonus von den Executives gelingt. Verrückt. Das heißt, wenn der mit die Zufriedenheit zurückgeht, ist es für dich
1: nicht so gut. Und wenn die ganz weit zurückgeht, müssen die dann auch selber aus eigener Tasche was draufzahlen? Das wäre das wär konsequent.
0: Nee, aber die hatten zum Beispiel, ich glaube, es war 2014, und das ist auch immer so, ne? ähm, wenn du solche Politik im Unternehmen hast, die muss halt dann auch funktionieren. Ne? Und ähm, in meinem Unterricht zeige ich dann so immer, okay, nee, 2014, Natura, ähm, erreicht die finanziellen Vorgaben, aber reicht nicht ihre ökologischen und sozialen Vorgaben. Ähm, die Politik sagt Bonus gecancelt für alle Executives im Senior Management Bereich. Und dann frage ich meine Leute immer so: Haben sie das wirklich gemacht? Und dann weckt man so in Brasilien so: ne? Ich glaube nicht. Ne? Und die haben es wirklich gemacht? Du kannst in den Jahresbericht in die Finanz Sektion reingucken und sagen, wie viel Bonus haben die Senior Executives bekommen, ist alles null. Null, 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 null,
1: null. Das ist in Deutschland anders. Du, egal wie viel Scheiße du verzapfst, du kriegst deinen Bonus, kannst davon ausgehen. Naja, nee, aber das war, also ich finde mal, das was,
0: der Konsequenz daraus ist irgendwie zu sagen, okay, weil dann hat der brasilianische Markt gesagt, naja, aber dann nee, verlierst du deine Talente. Ne, und dann sind auch ein paar Leute aus Natura rausgegangen. Und was hat das Natura Management gesagt? Das sind genau die Leute, die jetzt raus müssen, weil die haben nicht verstanden, um was es uns eigentlich geht hier.
1: Würdest du, ich, ich muss die Frage dazwischen quetschen, ja. Würdest du sagen, dass wir in Deutschland, dass wir innovationsfaul sind, weil es uns zu gut geht?
0: Auf jeden Fall. Also Deutschland ist zu innovationsfaul, weil es hier vor allem im Bereich Nachhaltigkeitsinnovationen von Unternehmen, was auch dazu führt, dass die Leute wie die Zuhörer hier wahrscheinlich extrem wirtschaftskritisch sind. Ne? Weil weil es einfach so besitzstandswahrend ist. Ne? Also die meiste Öko-Innovation, die man von Unternehmen hier sieht und Klimawandel und so weiter, ist eigentlich für mich so ein Indiz dafür. Das sind eigentlich immer so Prozessinnovationen, wo man dann sagt so, naja, lass uns mal weiter Autos verkaufen, aber halt ein bisschen weniger schlecht. Ne? Oder was auch immer ich verkaufe oder anbiete. Ne? Es ist nie so, lass uns mal hier ein Produkt überlegen, was mal krass gesellschaftliche Integration vorantreiben würde. Die, die Frage stellt sich hier für mich niemand. Also ja. vor allem im Unternehmensbereich.
1: Alles klar. Also ich, ein Beispiel, das ich ganz praktisch vor Augen habe. Ich habe eine Zeit lang einen Beratungsauftrag gehabt bei einem ähm, Entsorgungsunternehmen, Recyclingunternehmen, mhm. Recyclingunternehmen, und habe dort im Innovation Lab gearbeitet. Und mein Auftrag war es als externer Berater, für sie rauszuarbeiten, was sie verändern müssen, um in 30 Jahren noch marktfähig zu sein. Und dann meine ich, naja, euer ganz grundsätzliches Problem ist erstmal, hier gibt es ja kein Problem mit Müll. Wenn du auf die Straße gehst, ist da kein Müll. Und weil da kein Müll ist, gibt es keinen Grund, innovativ zu sein. Und das Unternehmen war das letzte Mal innovativ, und da können die meisten sich jetzt überlegen, welches Unternehmen das war, als sie in den 60er oder 70er Jahren das getrennte System mit den unterschiedlichen Tonnen erfunden haben. So, das ist die wirklich letzte richtig krasse Innovation gewesen. Genau. Und ähm, am Ende bin ich dazu gekommen, dass ich Ihnen gesagt habe, wenn ihr das Problem, wenn ihr in 30 Jahren noch marktfähig sein wollt, dann müsst ihr ins Ausland gucken. Ihr habt gar keine andere Wahl. Ihr müsst halt nach Indien gucken. Ihr müsst nach, ähm, müsst euch die anderen Länder auf dem afrikanischen Kontinent angucken. Stimmt schon. Stimmt schon. Hast du noch zwei andere Beispiele? Du hast jetzt eins für also, den Unterschied zwischen Deutschland und Brasilien genannt. Hast du noch ja. zwei?
0: Also ich finde, eins, was ich ziemlich cool finde, weil das halt auch so ein kleines Unternehmen ist, ist ähm, Vedasic, heißen die. Ähm, Grupo Baumgart. Die kommen ursprünglich, ich glaube ich, aus der Schweiz emigriert, nach Brasilien. Und... Ähm, die machen so ein Produkt, ähm, das habe ich erstmal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das dann auf Portugiesisch aussprechen konnte. Das heißt nämlich Impermeabilizantes. Impermeabilizantes. Das sind eigentlich Dämmstoffe. Ne? So, also, ähm, genau, ähm, dass du deine, deine Wand und deine Mauern wasserdicht machst. Ne? Und eine von diesen ähm, Board Members hat die. Besitzer, die Eigentümer, mit in die Favela genommen. Und die hatten da immer so Philanthropieprojekte, ne? Sportförderung und so weiter. Und die sind dann da in die Favela gekommen und haben einen Sozialunternehmer kennengelernt. Und Fernando Assad von ähm, Vivenda. Und der machte Häuserrenovierungen in den Favelas. Warum? Oder ein Punkt, der speziell interessant war, 25% Prozent der Krankenhauseinweisungen in den ärmeren Neighborhoods kommt eigentlich dadurch, dass die Leute irgendwie Atemwegserkrankungen haben. Woher haben die Atemwegserkrankungen? Weil die in einem Haus leben, das nicht isoliert ist, wo das Wasser in die Wand reinkommt, Schimmel ansetzt, die atmen zu Hause, kommen ins Krankenhaus, werden da kuriert, kommen nach Hause, müssen atmen und kommen wieder ins Krankenhaus. Dass
1: die atmen müssen.
0: Genau. Und dann wurde diesen Eigentümern klar, die brauchen nicht unsere Almosen, sondern die brauchen unser Produkt. Und haben dann praktisch so ein soziales Business Model aufgesetzt, wo sie gesagt haben, wie machen wir das total billig, um diesen Leuten irgendwie Zugang zu unserem Produkt zu ermöglichen, aber so, dass wir immer noch eine kleine Marge haben, dass es für uns auch interessant ist. Und die haben dann, also da ist echt, da gibt es echt ein paar coole Geschichten, die haben sich dann dazu durchgerungen zu sagen, und die haben keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Ich muss jetzt auch mal nachfragen, wo sie da gerade stehen, weil die haben gesagt, die, will, die wollen bis 2025 1,6 Millionen Häuser renovieren. Und in der, in der, der CEO hat mir das dann mal gecheckt, so, und gesagt, so, als wir das irgendwie ähm, mit den Eigentümern besprochen haben, hatte einer von den Eigentümern dann noch gesagt: So, dann sind wir finanzielle Resultate gesprochen. Also er will 1% Prozent mehr EBIT da haben als Resultat. Und dann meinte der CEO so: Ja, warum? Für was brauchst du denn die Kohle? Und er ich meine, was wissen du, das wissen, es geht dich doch nichts an. Ich bin der Eigentümer. Na ja, ich wollte nur wissen, irgendwie, was ich den 200.000 Leuten dann erzählen soll. Weil dann machen wir unsere, nee, unsere Zielvorgaben 1,4 Millionen re renovierte Häuser. Und ich wollte irgendwie einfach sagen, was, dann zähle ich den 200.000 Familien, deren Haus wir dann nicht renovieren. Da war die Diskussion am Ende. <lacht> ja. Und da finde ich halt, also ich finde so, ähm, ich habe ja auch Wirtschaftsethik studiert. Ne? Ich habe halt echt so das Gefühl, dass die Deutschen ganz gerne mit ihrer Moralkeule um sich hauen, wild. Und dann alles verteufeln, was Unternehmen machen. Und wenn ich dann solche Geschichten höre, dann muss ich sagen so, Alter, es gibt in Unternehmen Leuten, für die würde ich meine Hand ins Feuer legen. Und die
1: machen cool shit. Also lassen wir mal ganz kurz den Bogen nach Deutschland zurückspannen. Du bist ja ähm, engagiert in der League of Entrepreneurs. Genau. Was sich nach einer richtigen Superheldenliga anhört. Es ist auch ist es, ja, oh, und so Bescheiden. Hast du, hast du einen Supernamen? Bist du irgendein Superhero? Nee. Ah, du kannst ja nie drüber nachdenken Naja, wenn
0: ihr, wenn ihr mich auf LinkedIn besucht, dann ja. habe einer meiner Jobs bei der äh, League of entrepreneurs ist Spider-Man, weil ich eben die Connection mache, wo ich dann auch soziale Unternehmer mit sozialen Intrapreneuren zusammenbringe. Ah. Weil ich glaube, da ist ganz viel, ganz viel Magic kann da noch passieren.
1: Obwohl Professor Heiko auch ein geiler, super Heldenname ist. Also ich glaube so für meine deutsche Positionierung, das
0: hat sich jetzt hier im
1: Gespräch ergeben, so Professor Heiko, das ist eigentlich schon, Geil. da gibt es sonst keinen. Ne? wen Kennst du kennst du richtig gute, saustarke Beispiele aus Deutschland?
0: Ich glaube, ähm, Michael war irgendwie ein ganz guter Fall. Ja, okay. Ähm ich glaube, das ist der, der richtig coole Fall, der mir momentan einfällt, aber
1: das heißt aber im Umkehrschluss, dass da zu wenig getan wird.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das sieht man auch beim B-Corp-Movement. Ne? Wie
1: viele B-Corps gibt es in Deutschland? Du musst es kurz erklären, was ein B-Corp ist. Ich habe es vorhin schon versäumt. Okay,
0: B-Corp ist, ähm, ist eine, eine Bewegung, die sich in Amerika formiert hat, wo sich Unternehmer zusammengetan hat und gesagt haben: wenn ich hier ein Unternehmen gründe, dann bin ich per Gesetz dazu verpflichtet, den Aktionär an die erste Stelle zu setzen. Das will ich aber nicht. Ähm. Und dann haben sie ein paar ähm, Länder praktisch in, in Amerika dazu überredet, sich als B-Corp-Unternehmen formieren zu können, wo man eben den Aktionär auch hinten anstellen kann. B-Corp deswegen, das heißt Benefit Corporation, das heißt ich bin für das Gemeinwohlunternehmen, ne, gibt es ja auch hier in Deutschland diese Initiative. Und ähm, die, ähm, die zwingt die Unternehmen eigentlich, die sich als B-Corp formieren wollen, dass du deine Statuten änderst oder deine Statuten praktisch so aufgleist, dass du sagst, ich habe hier eine soziale oder ökologische Zielsetzung und die steht vorne dran für mich. Und Das ist eigentlich ziemlich spannend. In Deutschland gibt es weniger als 100 B-Corps, als ich das letzte Mal gecheckt habe. Hast du Beispiele, weißt du es aus dem hm. Kopf? Also ich glaube, v ist eine B-Corp, ähm, aber sonst fällt mir jetzt irgendwie in Deutschland kein sein. Und in genau in Brasilien gibt es eigentlich über 1.000. Wenn du anschaust, irgendwie wie viele Mitglieder beim Global Compact mit dabei sind in Brasilien, sind es auch 1.500, glaube ich. Das heißt, in Brasilien geht da einiges. Und das ist für mich so ein, so ein Movement, und das ist vielleicht auch so eine Reflexion, die ich in, in letzter Zeit ganz stark durchgemacht habe, so, ich habe mir früher mal gedacht, das ist eigentlich völlig scheißegal, wo die Unternehmen ihre Motivation hernehmen, um nachhaltiger zu agieren. Ne? Und da kann ich dann schon verstehen, irgendwie nur sagst, naja, du machst eine, eine Materialitätsanalyse und so weiter. Und das ist eigentlich so reaktiv. Ne? Weil der Investor sagt, ich gebe dir billigeres Geld, wenn du das machst. Oder der Kunde sagt, wenn du das nicht machst, dann kaufe ich nicht mehr von dir oder so. Das ist eigentlich immer so, du machst das, weil dich irgendjemand zwingt, das zu tun. So reaktiv. Aus eigener Motivation will ich das eigentlich nicht machen. Und wenn man dann auf den Innovationsbereich schaut, dann heißt das, das hat ganz klare Konsequenzen. Das heißt, ich mache immer Maximum so viel, wie der Beste, den es momentan gibt. Das heißt, klassische Benchmarking-Analyse. Wenn du aber deine Innovation von innen kommt, ähm, so wie bei Yunus zum Beispiel, ich will irgendwie Kredite dazu nutzen, um Leute aus der Armut rauszubringen, dann ähm, machst du auf einmal auch Geschichten, wo der Business Case noch nicht so klar ist und wo du sagst so, ist eigentlich nicht Spinnerei, aber es, das müsste man eigentlich mal machen. Ne? Und da brauchst du dann halt wirklich Leute, die irgendwie ähm, den Mumm haben, solche Entscheidungen auch mal zu treffen und sagen, es kann jetzt sein, dass ich hier mal richtig Geld in den Sand setze, aber Ne, das muss man dann auch mal gemacht haben. Wir haben ja mit Junus angefangen ne? und Junus war 2015 bei uns in Brasilien zu Gast, war dieses jetzt auch ja, wieder nochmal da und 2015 war ich bei so einem Event dabei und der war einfach so, der hat mich ganz viel zum Nachdenken gebracht, weil er dann so in der, in der, in der Veranstaltung und zwar voller Executives richtig volles Haus, hat ich folgende Frage gestellt. Nimm mal von deinen Bewertungskriterien die ganzen Finanzgeschichten raus. Wie weißt du, ob dein
1: oder deine CEO einen guten Job macht? Ich könnte die Frage für mich beantworten. Für, für uns ist ganz klar. Zwar? Das wäre Output, Outcome und Impact. Ja, das ist das Modell, aber was sind die Nummern? Die Zahlen dahinter, naja, bei uns, für unsere Beratung, die wir machen, wäre es, wie viele Familien habe ich tatsächlich beraten? Nummer eins, Nummer zwei. Wie viele haben hinterher die Leistung, zu denen wir beraten, abgerufen? Nummer drei, äh, Nummer eins, Nummer zwei. Und Nummer drei, wenn sie diese Leistung abgerufen haben, was hat sich in ihrem Leben dadurch verändert? So, also ich könnte es ziemlich klar bewerten, aber ich verstehe, okay. wo die Frage herkommt und wahrscheinlich ja. ist es im For-Profit-Bereich ein echtes Problem, die Frage zu beantworten. Genau,
0: der CEO von BASF in Brasilien, mhm. ne? die schauen dich alle an wie so, mhm. keine Ahnung. Und die Simplizität von Yunus Antwort war dann nochmal schockierend. Weil er gemeint hat, für mich ist es ganz einfach irgendwie Zielvorgaben mit dem CEO von der Grameen Bank zu diskutieren. Die Bank existiert, um Leute aus der Armut zu kriegen. Wir haben ganz klare Vorgaben, was das heißt. Ne? Hast du jeden Tag was gegessen? Hast du ein Dach über dem Kopf? Gingen deine Kinder in die Schule? etc. Et ganz simple Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Und wenn die alle mit guten Antworten rauskommen, dann ist der nicht mehr arm. Ne? Das heißt, wenn der CEO sagt, ich habe 60.000 Leute aus der Armut gebracht dieses Jahr, dann sagt er, okay, mach 90 nächstes
1: Jahr. Tschüss. Das ist ein guter Punkt. Was hat das mit dem, mit dem CEO von BASF? Was hat das mit ihm gemacht? Also was war das Ergebnis davon?
0: Na, Ich glaube schon, dass viele von diesen CEOs und eins von unseren Programmen, das heißt CEO Legacy, wo du CEOs zusammenbringst, die eben irgendwie sagen, ich möchte irgendwas hinterlassen, was über ein gut gemanagtes und profitables Unternehmen hinausgeht. Ja. Und jetzt kann man sagen, okay, die haben immer noch nicht die klare Antwort dafür gefunden. Aber die gehen auf eine Reise. Und ich glaube, die Reise ist authentisch. Und ich glaube, Leute, die auf so eine Reise gehen, sollte man dabei unterstützen und nicht mit Kritik irgendwie platt machen. Ja. Von daher ähm, Genau, ähm, das ist, glaube ich, so eine Frage, die man dann mit der Theory of Change beantworten kann. Ne? Output, Outcome, Impact. Und ich glaube, je mehr sich Unternehmer darüber Gedanken machen und je mehr auch ne, die jüngeren Generationen jetzt einfordern, ich will bei einem Unternehmen arbeiten, wo ich weiß, ähm, ich, ich habe einen Impact und es geht nicht irgendwie darum, reiche Leute noch reicher zu machen. Ich glaube, die Leute sind wirklich auf der Suche danach irgendwie, wie kann Wirtschaften in Zukunft aussehen? Und was sind Transitionswege, die uns dahin bringen, ähm, Ohne jetzt wieder in so ein Feindbild zu verfallen, wo wir andere einfach mit der Moralkeule platt schlagen. Und ich habe so das Gefühl, dass Entrepreneurship nicht der Weg ist, aber ein möglicher Weg ist. Oder einer von vielen, die in diese Zukunft gucken können. Und einige von den Entrepreneurs sind jetzt auch über die letzten Jahre in sehr ähm, Senior-Management-Positionen gekommen. Und das ne, macht mir Hoffnung.
1: Ja, es ist gut, dass sie das Hoffnung macht. Ich bin immer noch ich bin immer noch verhaltensskeptisch. Ich finde es total gut, dass das so ist und dass sich da so viele Leute engagieren. Mir fehlt die Vorstellungskraft, dass jemand, der sich für Fridays for Future engagiert, dann bei BASF anfängt. Da fehlt mir die Vorstellungskraft, weil am Ende helfe ich mit meiner Anstellung, dort reichen Leuten noch reicher zu werden. Und der Weg ist halt hart steinig. Also so ein System von innen aufzumischen, ist halt super notwendig. Und ich glaube, das ist ein Punkt, auf den wir uns einigen können. Es ist verdammt notwendig, dass das passiert. Weil wenn es nicht passiert, dann bleiben die Unternehmen eben wie sie sind. Aber es ist jetzt, wenn ich jung wäre, <lacht> also ich bin 40, ich bin noch jung, aber wenn ich noch jünger wäre und ich müsste mich nochmal neu orientieren, ähm, wäre das wahrscheinlich nicht meine präferierte Wahl.
0: Ja, das kann gut sein. Aber, naja, ich versuche halt auch, den Wandel da zu begünstigen, wo ich bin. Und ich bin an der Wirtschaftshochschule. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Bereich Entrepreneurship, wir haben einen Online-Kurs gemacht, wo wir praktisch dann Unternehmen helfen, die Diversität, Klimawandel, soziale Inklusion, irgendwas vorantreiben wollen, die dann praktisch zu ihren Angestellten sagen, wenn du eine Idee hast, die Diversität und die ganzen Themen voranbringt und die für unser Unternehmen Sinn macht, dann mach mal diesen Kurs hier und am Ende dieses Kurses müssen die Leute dann praktisch so einen 5-Minute-Pitch abliefern, zu sagen, okay, das ist meine Idee, so bringt es unser Unternehmen vorwärts und so generieren wir einen positiven Impact. Und da hatte ich irgendwie schon Leute dabei, wie, wie Anna zum Beispiel, die hat bei einer Kreditgenossenschaft in Brasilien gearbeitet. Die hat dann gesagt, ja, warum machen wir nicht mehr regenerative Energie, motivieren die Leute, äh, unsere Kunden dazu, Solarpanels aufs Dach zu schrauben. Das macht in Brasilien mehr Sinn als in Deutschland. Hat dann von der amerikanischen Investmentbank und von der japanischen Entwicklungsorganisation äh, umgerechnet 200 Millionen Dollar eingesammelt und hat jetzt irgendwie 6.000, Solarprojekte finanziert. Geil. Und das ging bei uns im Kurz los 2020 und bis 2023 floppte das. Mega gut. Und das macht mir Hoffnung. Sowas macht mir Hoffnung.
1: Mir auch. Voll gut. Kann man deine Kurse, die sind ausschließlich auf Portugiesisch, oder?
0: Na, sind auf Portugiesisch und Englisch und, ähm, Genau, falls sich hier irgendjemand findet, der sagt, ähm, ich habe Lust dran, mit dir auf einer deutschen oder englischen oder sonst irgendwie Version zusammenzuarbeiten, ich hätte Lust drauf. Ich sehe mich persönlich in Zukunft mehr als Brücke zwischen äh, Europa, vor allem Deutschland und Brasilien, slash Lateinamerika, weil ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Ähm, wenn wir in Brasilien mehr deutsche Qualität, Prozessorientierung, ne, solche Sachen hätten, dann würden wir uns einfacher tun. Und wenn die Deutschen lernen würden, dass hinter den großen ökologischen Themen eigentlich immer soziale Themen wandern, naja, ähm, Stichwort Amazonasabholzung, wir werden die Amazonasabholzung nur dann stoppen, wenn wir für die armen Leute, die heute irgendwie gerade noch ihr Essen auf den Tisch kriegen, wenn sie Abholzung machen, ein besseres Modell haben, wo sie sagen, der Wald bleibt stehen und wir haben noch mehr Essen auf dem Tisch. Ähm, genau. Dann glaube ich, dass wir irgendwie ähm, so aus dem Mix raus irgendwie was richtig Cooles, Neues kreieren könnten, ähm, das sowohl sozialen, auch aus ökologischen ähm, Zielen äh, besser
1: gerecht wird, glaube ich. Professor Heiko, danke für das Gespräch. Ich habe nur eine letzte Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden? Four Minutes, Madonna. Uh, got four minutes to save the das war, als hätte sie dich darauf vorbereitet, aber du konntest es nicht wissen, dass die Frage kommt, unglaublich, wie schnell das ist. Warum hast du das so schnell parat gehabt?
0: Weil mein nächstes Buch, ähm, die Protagonistin, ähm, ihre guten Ideen passieren immer dann, wenn sie Musik hört.
1: Danke für deine Zeit.
0: Von Viva Equality, mit freundlicher Unterstützung von Makiko.